0: பிறையாரும் சடையெம்பெருமான் அருளால் என்று முறையால் வந்து அமரர் வணங்கும் முதுகுன்றர் தம்மை மறையார் தம் குறிசில் வயல் நாவல் ஆறுரன் சொன்ன இறையார் பாடல் வல்லார்க்கு எளிதம் சிவலோகம் அதே தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சித்தர்கள் வரிசையில் சுப்பையா சித்தர் சுவாமிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சுப்பையா சித்தர் சுவாமிகள் திருக்கழிக்குன்றம் சுப்பையா சித்தர் சுவாமிகள் இப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக நம்ம சைவத்தில் என்ன வலியுறுத்துறாங்கன்னா ஜீவன் முக்தி காயசித்தி இந்த இரண்டையும் பின்பற்றி காயசித்தி அடையணும் இதுதான் சித்தர்களுடைய பிரதானமான ஒன்று இப்படி காயசித்தி அடைஞ்ச பல மகான்கள் இந்த பாரத புண்ணிய தேசத்தில் இன்றளவும் பிறந்து மறைந்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் உண்மையாவே சித்தர்கள் தானா இவர்கள் எப்படி உண்மையான சித்தர்கள் ஆக முடியும் அப்படின்னு சில நாத்திகவாதிகளுக்கு பலவிதமான பல கேள்விகள் எழுப்பக்கூடும் ஆனால் அதற்கு முக்கியமான சாட்சி இருக்குது அந்த முக்கியமான சாட்சி கெசட்டிலையும் குறிப்பிட்டு பச்சை மயில கையப்பமும் இட்டு இருக்கிறாங்க அதை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம் இப்படி தோன்றிய மகான்கள் பலர் இருக்கும்போது இவரும் ஒரு சிறந்த மகான் பொதுவா நம்ம எல்லாருமே தோன்றணும்னா நம்மளோட இறப்புக்கு பின் நம்மளுடைய இந்த உடல் ஒன்று தீயுக்கோ இல்லை மண்ணுக்கோ சிதைக்கப்படும் அப்படி தீயுக்கும் மண்ணுக்கும் சிதைக்காத உடலை பெற்றவர்கள் தான் சித்த பெருமக்கள் இதுக்கான சாட்சி தான் அந்த கெசட்டில் குறிப்பிட்ருக்குறாங்க அப்படி என்ன சாட்சி குறிப்பிட்ருக்குறாங்க அப்படி என்ன இவர் மகான் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் திருக்கழிக்குன்றம் சிப்பையா சுவாமிகள் இவர் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவர் இன்றளவும் இவருடைய அற்புதங்கள் அந்த ஊரில் இன்னைக்கும் நடந்துகிட்ருக்கு அவரை நம்பி நாடி கண்ணீர் மல்க அவருடைய பாதங்களில் சரண் அடைந்தவர்களை அவர் இன்றளவும் கைவிட்டதில்லை அவருடைய சூட்சமமான தரிசனத்தால் பலரும் நன்மைகள் பெற்று பலரும் பலவிதமான நோய்களை தீர்த்து பலவிதமான நன்மைகளை பெறுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சித்த மகான் இவர் யாருன்னா சென்ற நூற்றாண்டில் வரை வாழ்ந்து மறைந்தவர் அதற்கான ஆதாரங்கள் பலவும் இருக்குது இவருடைய திருமேனிக்கு இன்றளவும் பூஜை செய்கிறாங்க இப்படி பெற்ற சித்தி அடைந்த அவருடைய குரு நம்ம அனைவரும் சென்று வணங்க வேண்டும் இவருடைய மகான் இந்த மகானுக்கு ஆலயம் வணங்கிக்கிட்டு வராங்க சென்னையை சேர்ந்த உமாபதி என்பவர் சுப்பையா சுவாமிகளோட ஆன்மீக வரலாற்றை புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறார் அதில் அவர் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறாருன்னா நிறைய சொல்லியிருக்கிறாரு இவருடைய அற்புதங்களை பற்றி ஆனால் அதில் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு இவருடைய பிறப்பு வளர்ப்பை பற்றி சொல்கிறாரு தாமரபரணி ஆற்றின் கரையில் தென் பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது கடையனோடு என்னும் சின்ன கிராமம் அற்புத ஊர் ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் புனித பூமி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதற்கு என்ன காரணம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகானை பெற்றெடுத்த பூமி இந்த மகானை பெற்றெடுத்தவர்கள் அவர்களுடைய பெற்றோர் யாருனா வள்ளிமுத்து நாராயண வடிவு இந்த தம்பதிகளுக்கு தான் இவர் தவ புதல்வராய் பிறந்தார் தவத்தின் பயனாய் பிறந்தார் இந்த சுப்பையா இவருடைய திருநாமம் சுப்பையா இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் பிறந்திருக்கிறார் இவருடைய இளமை காலத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம் பள்ளியில் படித்து வந்தார் படிக்கும் காலத்திலேயே ஆன்மீகத்தில் அதிக ஈடுபாடும் நம்பிக்கையும் கொண்டு இதனால் அந்த பகுதியில் இருக்கும் ஒன்பது வைணவ தலங்களுக்கு செல்வதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு இருந்தார் அடிக்கடி அந்த தலங்களுக்கும் சென்று வந்து கொண்டு இருந்தார் இப்படி இருக்கும்போது தொலைவில்லி மங்கலம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் வாஸ்து யோகத்திற்கு புகழ்பெற்ற ராகுகேது ஸ்தலம் இருக்குது அங்கேயும் அடிக்கடி போயிட்டு அங்கே இருக்கிற சுவாமியை வணங்குறதும் அங்கே போய் தியானத்தில் இருக்கிறதும் அவருடைய வழக்கமான ஒன்று சில நேரங்களில் நள்ளிரவு வனை அங்கு தியானத்தில் இருந்து இரவு அங்கே தங்கக்கூடிய வழக்கத்தையும் அவர் வழக்கமாக்கி கொண்டு இப்படி இருந்தாலும் அவர் பள்ளியிலையும் செல்வதையும் விடவில்லை பள்ளி படிப்பை சிறந்த முறையில் முடித்திருந்தார் இதன் காரணமாக அவர் சிறந்த மாணவர் என்ற பெயரையும் பெற்றார் அப்புறம் அவர் என்ன செஞ்சாங்கன்னா மேற்படிப்பிற்காக அவரை கல்லூரியில் சேர்த்தார்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள் அது எந்த கல்லூரினா மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் பிஏ வேதியில் படிக்க தொடங்கினார் அப்படி கல்லூரியில படிக்கிற காலத்தையும் அவருக்கு ஆன்மீகத்துல இருந்த ஈடுபாடு கொஞ்சமும் குறையில்லை ஆன்மீகத்தில் சித்தர் கலைகளில் முக்கியமான ஒன்று ரசவாதம் இந்த ரசவாதத்தால் இரும்பை பொன்னாக்க முடியும் அதே போல் மூலிகைகளை வைத்து நமது உடலே காயம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கான பயிற்சியும் அவர் மேற்கொண்டு வந்தாரு இவர் வேதியில் படித்து இந்த நேரத்துல ஆனர்ஸ் பட்டமும் வாங்கிட்டாரு இப்படி ஆனர்ஸ் பட்டம் வாங்கினதுனால வெளிநாட்டுக்கு போய் மேல் படிப்பை தொடங்க வேண்டும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு கனவு இருந்தது ஆனால் அந்த கனவை தன்னுடைய தந்தைக்காக விட்டு கொடுத்தாரு அதுக்கு அப்புறம் அவர் அருகில் இல்லை ஆன்மீக தலங்களுக்கு சென்று வந்தார் இப்படியே அவர் வாழ்க்கையை அவர் தொடங்கிட்டு இருந்தார் ஆன்மீக தலங்களுக்கு செல்வது சித்தர் பூமிகளுக்கு சென்றது சித்தர்களோட பற்றி ஆராய்ச்சி படிக்கிறது அவருங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது இப்படியே அவர் வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் சித்தர்களோட சமாதிக்கு செல்ல செல்ல அவருக்கு ஆன்மீகத்தோட அறிவும் நாட்டமும் அதன் காரணமாக வந்த பலன்களும் அதிகமாயிட்டே இருந்தது அப்படி தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகள் அவர் இருக்கும்போது கல்கத்தாவுக்கும் சென்றாரு அங்க போய் கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு இருந்தாரு அப்படி தங்கிட்டு அவர் அங்க சமஸ்கிருதத்தை நல்லா கத்துக்கிட்டு தேர்ச்சி பெற்றாரு இதன் தமிழ் ஸ்லோகத்தையும் சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களையும் சேர்த்து அவர் பலருக்கும் நல்லபடியா சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு இதை வச்சு அவர் பிரசங்கங்களும் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தாரு அப்படியே அவர் கல்கத்தால கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தாரு ஆனா அந்த கல்கத்தாவோட சூழலோ அவருடைய உடம்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை மேலும் சில காரணங்களால் அவர் கல்கத்தாவை விட்டு திரும்பி சொந்த ஊருக்கே புறப்பட்டாரு ஊருக்கு வந்தவர் தன்னுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் விற்று உறவினர்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துட்டாரு தனது சொத்துக்களை வித்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் திருச்செந்தூர் போன்ற பல கோவில்களுக்கு சென்று அன்னதானம் செய்துட்டு வந்தாரு திருப்பதிக்கும் போய் சில காலம் அங்கேயும் தங்கி இறைவனை வழிபட்டுட்டு வந்தாரு பிறகு சொந்த ஊருக்கு திரும்பிட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சார்னா அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தார் வர வழியில் அவர் வடலூர் வந்து அந்த மடத்தில் இருந்து கொஞ்ச காலம் ஆன்மீக பணியிலையும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டாரு அங்கே அவர் வல்லல்லாரின் சொற்பொழிவுகளாலும் வல்லல்லாரின் கருத்துக்களாலும் அவர் ரொம்ப ஈர்த்தன அதன் காரணமாக அவர் அங்கேயே மூன்றாண்டு காலம் தங்கி அதை பற்றி நல்லா புரிஞ்சிக்கிட்டு அதை பற்றி நல்லா படித்து தேர்த்தி பெற்றுக்கிட்டாரு அதன் பிறகு வல்லல்லாரின் புகழை பாடியபடியே நடந்தே திருக்கழிக்குன்றம் வந்து சேர்ந்தாரு அங்கிருந்த வேதபுரீஸ்வரர் மலையில் உள்ள ஒரு குகையில் அமர்ந்து தன்னுடைய ஆன்மீக பயணத்துக்காக அவர் தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு அந்த குகைக்குள்ளே அவர் இருக்கும்போது அவரை நாடி வரவங்க கிட்ட அவர் எந்த வார்த்தையும் பேச மாட்டார் பக்கத்தில் இருக்கிற விபூதியை மட்டும் கொடுத்து அவங்கள ஒரு பார்வை பார்த்து ஆசிர்வாதம் மட்டும் பண்ணி அனுப்புவார் இதை கேள்விப்பட்ட அப்ப இருந்த ஒரு சிலரு அதாவது நாத்திகள்னு சொல்ல முடியாது கெட்ட எண்ணங்கள் கொண்டவர்கள் சொல்ல முடியாது மனிதனின் அறியாமையின் காரணமாக அவரை பார்த்து அவர் உள்ள கொகையில இருக்கிறாரு அவரை எப்படியாவது குகையை விட்டு வெளியே வர வைக்கணும் அவர் சு உண்மையான ஆன்மீகவாதி இல்லை அவர் சித்தர் இல்லை அப்படின்ற அவரை பத்தி அவதொரு பரப்புனோட நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணாங்க அதுல வந்து சிலரும் அவர்கிட்ட வந்து பலவிதமான தொந்தரவுகள் புரிந்தாங்க காரணம் மலையில் உள்ள குகையில் அமர்ந்திருந்த அவர் ஒன்பது வருடங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு இழவே இல்லை எதற்காகவும் எழவில்லை இயற்கை உபாதைகளுக்காக கூட இழவில்லை இதை பார்த்தவர்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இதன் அந்த காலத்தில் இருந்தவங்க சுமார் பல இளைஞர்கள் அவரை அடிக்கடி தொந்தரவு செஞ்சாங்க அப்படி தொந்தரவு செய்யும் நோக்கத்தோடு அவங்க ஒரு முறை என்ன செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான அவரை ஒரு சூழ்நிலையில உருவாக்கிட்டாங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளநீரை நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்து வெட்டி வெட்டி அவருக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த சுவாமிகளும் எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் இந்த இளநீரை வாங்கி பருகிக்கிட்டே இருந்தார் ஏ பொதுவாக தண்ணீர் அருங்கினாவோ நீராகரம் சாப்பிட்டாவோ நம் மனிதனுடைய இயற்கை சிறுநீர் கழிக்க உந்துதல் வரும் அப்படி இருக்கும்போது இளநீர் சாப்பிட்டா ரொம்ப உந்துதல் வரும் இதன் காரணமாக அவர் குகையை விட்டு எழுந்து வருவார் அப்போது அவரை நல்லா தொந்தரவு பண்ணலாம் அவர் சித்தர் இல்லை அப்படின்ற எண்ணத்தில் மனிதனின் தீய எண்ணத்தினால் அவங்க அவருக்கு மிகவும் கொடுமைப்படுத்தினாங்க அவர் கொடுத்த மொத்த இளநீரையும் வாங்கி பருகினாரே தவிர ஒரு இடத்துலையும் முகம் சுளிக்கல குகையை விட்டு வெளியில் வரல சிறுநீர் கழிக்கிறதுக்காக அவர் எந்திரிக்கவும் இல்லை இதை பார்த்து அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது அது என்ன பிரச்சனைனா யார் இளநீரை வெட்டி வெட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க சிறுநீர் கழிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அவருடைய அற்புத செயலால் அவருக்கு கொடுக்க நினச்ச துன்பங்களை அவங்களே அனுப்பி அனுபவித்தாங்க அவங்க வந்து செஞ்ச தவற உணர்ந்து அவங்க மனம் திருந்தி அவர் பாதத்தில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அங்கேருந்து போய் அவரு குகையில இருந்து வரணும்னு நினைச்சு அவங்க திருந்தி அந்த இடத்துல இருந்து போயி ஊர் மக்களுக்கு அவருடைய மகிமைகளை எடுத்து சொன்னாங்க அதன் அவங்களும் மனம் மாறி அவருக்கு சிறந்த பக்தர்களா ஆனாங்க இளநீர் கொடுத்தவர்களின் நிலை இதுதான் இதுவே புரிஞ்சிருக்கும் அவர் எப்படிப்பட்ட மகான் இது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய அற்புதம் இன்னும் பல நிறைய அந்த புஸ்தகத்துல இருக்குது சுவாமிகளுக்கு இளநீர் கொடுத்தவங்க திருந்தனது மட்டும் இல்லை தன்னை நாடி வந்த அனைவருக்கும் அவர் நன்மையே செஞ்சார் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டார் அவர் பக்தியோடு அன்போடு ஆசிர்வாதம் பண்ணி விபூதி மட்டுமே கொடுத்து அனுப்புனார் இப்படி அவருடைய சக்தி மற்றவர்களுக்கு புலப்பட ஆரம்பித்தது இதன் காரணமாக அவரை தேடி பல பேர் வந்துகிட்டு இப்படி இருக்கும்போது அவருடைய இறுதிக்கட்டத்தில் தான் இந்த உலகத்தை வி விட்டு அதாவது தன்னுடைய ஆன்மா இந்த உடலை விட்டு பிரிய போகுது அப்படின்றத அவர் சூட்சமமாக அவர் கையில் எப்போவுமே ஆறாம் திருமுறை நூலை வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் கருத்துக்களை படித்து மற்றவங்களுக்கு உபதேசிச்சுக்கிட்டும் இருந்தார் அவர் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு அவர் கூட இருந்தவங்கக்கிட்ட அவர் என்ன சொன்னார்னா எனது ஆன்மா இந்த உடலை விற்று பிரியும் நாள் விட்டது அப்படி பிரிந்தால் எனது உடலை குழியில் இட்டு ஒரு கல்லை போட்டு முடிவையுங்கள் பிறகு நாற்பது நாட்கள் கழித்து வந்து அந்த கல்லை எடுத்து எனது உடலை திறந்து பாருங்கள் எனது உடல் சாய்ந்தாலோ சரிந்தாலோ அல்லது துர்வாடை அடித்தாலோ பிணவாடை அடித்தாலோ மண்ணை இட்டு நிரப்புங்கள் ஆனால் மாறாக வைத்த நிலையிலே எனது உடல் இருந்தால் நீங்கள் கழித்து ஒரு முறை வந்து அப்பொழுதும் கல்லை எடுத்து வைத்து மூடிவிடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அவரு சமாதி ஆவறத்துக்கு சில தினங்களுக்கு முன்பே இப்படி அவர் சொல்லி வச்சிட்டு இருந்தார் அவர் சொல்லி வச்சிருந்த மாதிரியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் தேதி இரவு அவர் மகா சித்தி அடைந்தார் இந்த சித்த புருஷர் அவர் சொன்ன மாதிரியே அவர் கூட இருந்த அவருடைய பக்தர்கள் அவருடைய உடலை அடக்கம் செய்யப்பட்டு மேலே ஒரு கல்லை வைத்து முடிவைத்து விட்டார்கள் அதுக்கு பிறகு இப்பதான் முக்கியமான நிகழ்ச்சி ஒன்று நடக்க போகுது அது என்னன்னா 40 நாட்கள் கழித்து ஒருத்தருடைய உடம்பை எடுத்து நம்ம பார்க்கணும்னா அதுக்கு அரசாங்கத்திலேருந்து நம்போ ஒரு உத்தரவு வாங்கணும் இந்த உத்தரவு வாங்கினா அந்த மாதிரி உடலை எடுத்து தோண்டி பார்க்க முடியும் இதற்காக ஊர் மக்கள் அரசாங்கத்திடம் இருந்து சென்று அவங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு சப்கலெக்டரோட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்போ இருந்தவங்க திருமதி ராஜேஷ் ராஜேஸ்வரி வேதாச்சலம் அவங்களோட சேர்ந்து வந்து அவரை புதைச்ச கல்லை எடுத்து பார்த்தாங்க எல்லாரோடைய முன்னிலையிலும் எல்லாருமே அப்ப இருக்கிறாங்க எடுத்து பார்த்தா அவருடைய உடல் ரொம்ப ஆச்சரியத்தக்க விஷயத்துல வாழாமல் வளங் வதங்காமல் அப்படியே புது மலர் போல இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரிய நிகழ்வு அன்னைக்கு நிகழ்ந்தது அவரோட உடல் வைத்த நிலையில அப்படியே இருந்தது தலைமுடி மேல் நோக்கி நின்றது பொதுவா யோகிகளுக்கு உச்சி வழியா தான் உயிர் போகும்னு சொல்லுவாங்க உச்சி வழியா உயிர் போகும் இதை வந்து காயசக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்ற போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதை பார்க்குற நம்ம எல்லாருக்குமே உச்சி பார்த்தல் அப்படின்னு ஒரு சிறப்பான வார்த்தையும் பயன்படுத்துவாங்க அப்படி தான் அன்னைக்கு அந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்தது சப் கலெக்டர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருமதி ராஜேஸ்வரி வேதாச்சலம் அவங்க முன்னிலை இதை பார்த்த உடனே சப் கலெக்டர் தன்னோட கெசட்டில் இதை பற்றி பதிவு பண்ணி பச்சை கலர் மையால் கைய இட்டு இருக்கிறாங்க இதுதா இந்த சுப்பையா சித்தரோட ஒரு சிறந்த சித்தர் மகான் அப்படின்றது ஒரு எடுத்துக்காற்று நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு இறைவன் இல்லை சித்தர் இல்லை அப்படின்ற நாத்தீகவாதிகளுக்கும் சிலருக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஒரு தீய எண்ணங்களால் இவங்க சித்தர் இல்லை இவங்கள சோதிச்சு பார்க்கலான்ற எண்ணங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கும் இவர் சித்தர் அப்படின்றத சிறப்பான முறையில் எடுத்துக்காட்டி விட்டார் அது மாதிரி தான் பல சித்தர்களும் இன்றளவும் வாழ்ந்து மறைந்து இந்த பாரத தேசத்துக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நாம் அனைவரும் இப்படிப்பட்ட சித்தர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களை வணங்க வேண்டும் இவர்கள் அனைவரும் இறைவனால் நமக்கு அனுப்பப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இவருடைய சமாதி எங்கே இருக்குன்னா திருக்கழிக்குன்றம் பேருந்து நிலையம் அருகிலேயே சிறிய அளவில் ஒரு கோவில் கட்டி அங்கேயே இவருக்கு சமாதி பூஜை இருக்குது இவருடைய கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் அவருடைய திருவுருவச் சிலையை வணங்கி செல்கிறார்கள் பல காலமாக தினமும் காலையில் நூறு பேருக்கு உணவும் மதியம் நூற்றி பேருக்கு நூற்றி பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கு நம்மால் முடிந்த அளவு உதவி செய்ய வேண்டும் மேலும் இந்த மார்கழி மாதம் நாம் அவருடைய குரு பூஜையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்கழி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தில் வருடந்தோறும் இவருடைய குரு பூஜை சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருகிறது நாம் அனைவரும் நம்மால் என்றளவு அந்த அன்னதானத்திற்கு உதவி அந்த சித்த மகானை வணங்கி நம் வாழ்க்கையில் வளமும் நலமும் பெற வேண்டும் காரணம் இவர் ஒரு அற்புத சித்தர் எனவே இவரை வணங்கி இவருக்கு விருப்பமான அன்னதானத்தை நாமும் தொடர வேண்டும் என்று சொல்லி இத்துடன் இந்த பதிவை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் அதுவரை வாழ்க வளமு